0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Hoy nos ponemos marcianos a raíz de un paper aparecido en la revista Science que da pistas de dónde se está yendo y sobre todo con qué creciente velocidad el agua que queda en Marte, que si era poca, pues todavía menos. Vamos, que hace bueno aquello de, o mejor dicho, lo contrario de aquello de que llueve sobre mojado en Marte, se evapora lo ya evaporado. Para entender las cosas marcianas, pues eh, si se puede, hecho mano de un buen amigo y experto en estas cosas, Jorge Plagarcía, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA en Madrid y además eh, científico activamente involucrado en la investigación de Marte. Le he pedido que reseñe ese paper para nosotros y de paso hablamos de cómo está la cuestión del planeta rojo, qué misiones se esperan, cómo va a ser 2020 en esta agenda marciana. Eh, os animo mucho a que le sigáis eh, en redes, eh, pongo un enlace a sus redes aquí en, el, en las notas del podcast. Y recordaros que si queréis más eh, conversaciones interesantes eh, alrededor del mundo de la, de la ciencia, en el método.fm las podéis encontrar, por supuesto. Si además pasáis por cuonda.com, quien produce y quien distribuye este programa, podréis encontrar muchas otras eh, opciones que seguro os van a interesar. Y que si os gusta esto, lo único que os pido a cambio es que compartáis, ayudéis a infectar a más orejas con el amor por la ciencia. Compartidlo en vuestras redes sociales, poned una valoración en vuestra plataforma de podcast favorito ibox e y e tunes donde os dé la gana. Poco más, arrancamos ya con Jorge, que lo disfrutéis. Oye, gracias por, por, eh, por, por charlar conmigo eh, por teléfono. Eh, te, debería haberte visitado, pero bueno. Eh, por cierto, pongo a grabar no ya, que así lo hacemos todavía más informal, si te parece.
1: Genial, cuando ah, quieras.
0: <risas> eh, esto, la verdad es que, con, con la primera excusa que he podido, eh, me, me busca una excusa para, para charlar contigo, eh, para arrancar 2020 con un podcast contigo, porque siempre es un, un gustazo, y porque hablar de Marte eh, creo que es un tema inagotable, a pesar de lo monótono de su tiempo, eh, y creo que han, se han acumulado cosas y, y que, que no he contado yo aquí y que me gustaría que, que me contaras y que escuchara la audiencia de, de este podcast. Así que aunque estrictamente tenemos un, un Science delante que habla de tormentas y, y de agua en Marte, eh, podemos empezar por ahí pero vamos donde donde quieras.
1: Sí, el Science está calentito, calentito, recién salido del horno.
0: Está, está del horno, efectivamente. Estamos hablando en, en el viernes eh, día 10 y creo que salió en horas de la tarde del 9, ¿no? ¿De, de, ¿de qué trata? ¿Por, ¿Por qué es un Science y no, y no otro otro Journal?
1: Bueno, el, principalmente porque el descubrimiento tiene bastantes implicaciones en cuanto al conocimiento que teníamos de la pérdida de agua de, del planeta rojo. Sabíamos que, que Marte había perdido... Eh, gran parte del agua que tenía en el pasado, sabíamos que seguía perdiendo mucho agua en las capas altas de la atmósfera, lo que no sabíamos es que eh, estaba perdiendo eh, agua de una forma acelerada, es decir, hay estaciones del año en las que, en las que pierde mucha más agua de la que se pensaba.
0: Eh, tanta, es decir, yo, yo lo tomaba por completamente seco. Pero entiendo que, que eso es una apreciación comparativa con, con la tierra, porque agua, a ver la aila, como para que la podáis medir, eh, que se esté secando y cada vez más rápido, significa que en qué se va a transformar si ya, si ya parece un desierto.
1: Eh, bueno, yo creo que lo más importante para el oyente es recalcar que. Eh, el agua en Marte es muy polémica porque siempre está eh, saliendo en las noticias. Se está descubriendo agua en Marte. El agua en Marte eh, actual sí. o eh, lleva descubriéndose desde la década de los 50. Eh, lo que no conseguimos detectar es agua líquida, ni en, ni en superficie ni en el subsuelo. Lo que estamos encontrando es hielo de agua en el subsuelo y en los casquetes y concentraciones muy chiquititas, muy chiquititas de vapor de agua en, en la atmósfera. Eh, como bien has dicho, está prácticamente seco. Eh, ¿Qué pasa? Que incluso a día de hoy eh, esas pequeñísimas cantidades de vapor de agua eh, se siguen perdiendo al, al espacio. Eh, se han hecho estimaciones o bueno o incluso hoy tenemos observaciones con el orbitador Maven, de, hablan de toneladas de pérdidas de, de atmósfera al espacio a diario y parte de eh, esa pérdida es eh, del hidrógeno que se disocian las partes altas de la atmósfera procedente de, de moléculas de vapor de agua.
0: ¿Por qué esto sería importante?
1: Bueno, es importante porque, en primer lugar, no sabemos o no sabíamos cuáles eran los mecanismos de esta pérdida de... De, del agua en Marte eh, y sobre todo eh, siempre me gusta decir que cuanto más estudiamos otras atmósferas o atmósferas de otros planetas y mejor las comprendemos, más comprendemos la nuestra propia porque si hay muchísimos enigmas que se nos escapan de Marte, también hay muchos que no entendemos de la Tierra y estudiando más las atmósferas de, de Venus, de, de Marte y de otros cuerpos, más comprendemos la nuestra propia.
0: Esto son, perdona que salte a la ciencia ficción un momento y enseguida nos podremos hablar de cosas más, más aterrizadas o amartizadas. Eh, est, esto es un problema desde el punto de vista de, de, de cuando se habla de, de terraformar Marte, ya sé que estoy saltando a dos siglos en el futuro, pero vamos, el hecho de que, de que se seque con esta alegría es si cabe un problema más añadido o, o en fin, es uno de los, de los miles de problemas que tendríamos.
1: Es un problemón y... Ya no es tanto ciencia ficción porque se ha propuesto, de hecho el, el director de, de ciencia de Marte de NASA ha propuesto eh, algunas soluciones para, para intentar solucionar el, la gran pérdida de, de, de cantidad de atmósfera que, que se está produciendo en Marte. Marte tiene una atmósfera muy delgada y eh, se piensa que es porque eh, el viento solar eh, la está la está, la está arrastrando y la está barriendo. Eh, ¿Por qué la está barriendo de esa forma tan rápida y, y no lo hace, por ejemplo, con, con la de la atmósfera de, de nuestro planeta? Es, pensamos que es porque Marte en el pasado perdió su escudo protector, el, el campo magnético, y al perderlo quedó a merced de, del viento solar que, que lo que hizo fue barrer la atmósfera, incluso a día de hoy. Entonces, se han hecho muchas propuestas para terraformar Marte y crear una atmósfera eh, Elon Musk incluso propuso detonar bombas atómicas en los casquetes para derretir el CO2 en fase hielo de los casquetes polares que pasara a la atmósfera para engordarla y esto no haría más que solucionar el problema a corto plazo porque rápidamente esta, esta atmósfera se, se perdería de nuevo al espacio por, por el viento solar lo que, lo que se está trabajando y lo que se está proponiendo es ideas para eh, o bien regenerar el campo magnético de Marte o bien crear un escudo protector entre el Sol y Marte que evite que ese viento solar barriera la, la atmósfera que, que creáramos de nuevo. Y, Pero es ciencia ficción, y, como y Eso,
0: Sí, sí, ahora sí que ya estoy alucinando, porque generar, o sea, recuperar el campo magnético eh, de alguna manera plausible, porque hasta donde yo sé... De hecho, es una de las cosas sobre las que, in, in, bueno, ignoramos mucho sobre muchas cosas, pero sobre el campo magnético, incluso la, la Tierra, la dinamo de la Tierra, no lo tenemos especialmente claro, ¿no?
1: Por eso yo soy tan escéptico. Eh, no conocemos bien los mecanismos que, que desarrollan el, el campo magnético en nuestro planeta. Imagínate en otros planetas. Ni siquiera conocemos el, la estructura interna de Marte. Es por esto que se envió la sonda eh, INSIGHT aterrizó en, en noviembre del ah. hace dos años y en
0: Marte.
1: y lo que queremos es conocer mejor el, el interior de, del planeta rojo porque hay muchas muchos detalles que se nos que se nos escapan eh, ni siquiera sabemos cómo se apagó este campo magnético eh, cómo funciona el interior de Marte eh, por eso yo creo que es eh, altamente especulativo eh, eh, volver a iniciar o, o eh, revivir este campo magnético. Yo creo que está aunque sea ciencia ficción, lo de poner un escudo para, para proteger de, del viento solar sin tener que reactivar ningún campo magnético de Marte es incluso más plausible, aún siendo extraordinariamente difícil.
0: ¿Pero cómo, cómo funcionaría? Quiero decir, un, un escudo en el sentido eh, físico del término, de, de colocar un objeto que... que... Evite que el viento solar azote a, al planeta ¿o, o cómo.
1: Sí, lo que lo que se ha propuesto es, eh, pues, mediante estudios de mecánica eh, celeste eh, y estudios orbitales, es poner un, una especie de deflector, un, un escudo, en el mismo sentido de, de la palabra, entre el Sol y, y Marte. Para que evitar que, que el viento solar procedente de, de nuestra estrella barra, barra la atmósfera del, del planeta rojo. Pero Ostras, ya te digo que es solo una idea.
0: Tampoco un ahí, ¿no? Quiero decir, si no, no, no conseguimos controlar las emisiones de gases de efecto invernadero aquí en casa, eh, como para empezar a arreglar la del vecino, ¿no? Eh, me parece... Bueno, sí, igual es más por sencillo, que... eh, porque hay menos conflicto, pero, pero Leche, que complicado.
1: Pudiera ser, desde luego, más, más, más sencillo que reactivar el campo magnético de Marte. Eh. De, de, o sea, sí, sí. Unas, sí. Unas...
0: Colocar Pladur eh, o pero colocar Uralita entre el Sol y Marte parece más sencillo que rearrancar la Dinamo, efectivamente. Oye, eh, eh, aprovechando que te tengo aquí, eh, ¿qué, qué, qué está pasando ¿Qué, qué, ¿qué está pasando en Marte? en estos próximos meses. Sé que hay mucha actividad para ser un planeta desierto.
1: Hay muchísima actividad. De hecho, bueno, este se suele denominar el año marciano porque hay planificados cuatro lanzamientos eh, durante el verano de cuatro misiones eh, para explorar el planeta rojo. Eh, una americana, una europea, una eh, china y otra de Emiratos Árabes Unidos. Eh, Veremos cuántas de las cuatro finalmente se lanzan. Yo espero y deseo que sean las cuatro. Pero bueno, eh, es extraordinariamente difícil. Eh, no solo llegar a tiempo, también lanzar el camino a Marte y sobre todo lo más difícil de todo es, es aterrizar en el planeta rojo. Así que no sé si saldrán las cuatro. Y en el caso de que salgan las cuatro, no sé si llegarán las cuatro. Pero bueno, hay que ser optimistas el europeo, que se lanza también este año, el, el ExoMars, Roslin, Franklin, ambos están dotados con instrumentación más avanzada que el Curiosity y es capaz de no solo identificar eh, compuestos eh, orgánicos complejos, sino que además puede eh, o al menos eso nos, nos quieren vender eh, responder de forma uniquívoca si, si un compuesto es de origen biológico o no. Yo de momento soy un poco escéptico porque es muy difícil determinar si, si algo es de origen biológico o no. La comunidad científica tendría que, que ponerse de acuerdo. Yo creo que, que va a haber bastantes fal falsos positivos y es una combinación de técnicas diferentes lo que va, lo que va a determinar si, si un compuesto es de origen biológico o no.
0: Y eh, me hablabas de otras tres misiones, que de manera así muy somera, resumida, ¿qué es lo que van a hacer? A
1: Pues eh, la China es tan solo un demostrador, es para decir, eh, tengo la capacidad de ir a Marte. Eh, uh -huh. A mí no me extrañaría que lo consiguieran a la primera, porque China se ha convertido en, en el, la primera potencia mundial en espacio, ya eh, el crecimiento ha sido brutal, y lo que quieren es hacer una... Quieren traer muestras a la Tierra antes que Estados Unidos. Esto es una nueva carrera espacial, como la que hubo durante la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Ahora China se quiere llevar el gato al agua y para hacerlo, eh, fíjate que la primera sonda la mandaron en el 2007 y estamos hablando que en el 2019, solo 12 años después, año 2020, 13 años después, quieren aterrizar a la primera en, en Marte. No solo aterrizar, sino que con la experiencia que adquieran, quieren traer muestras de vuelta a la Tierra en el año 2030, para hacerlo antes que, que los americanos. Esta es la China. Y la Emiratí es eh, también un, una simple demostración de, de que por primera vez un país árabe puede llegar a, a otro planeta. Eh, es solo un orbitador, es una misión mucho más sencilla que las tres anteriores, la europea, la americana y la china. Pero, pero bueno, también tiene su mérito y... y se supone que van a estar allí en, en, en Marte, el año que viene, en el 2021.
0: En, en de las que me hablabas al principio, en la que participas, ¿cuál es el papel español? ¿En el bueno, el papel
1: español es, en el más 2020 es, es doble, porque eh, el, uno de los instrumentos científicos, eh, lo desarrollamos aquí en el Centro de Astrobiología, es una estación medioambiental que se llama MEDA, el investigador principal es eh, José Antonio Rodríguez Manfredi y es una versión eh, evolucionada o, o mejorada de las dos estaciones meteorológicas que ya tenemos en Marte. Tenemos REMS a bordo del Curiosity, que lo aterrizamos en el año 2012, y tenemos la estación meteorológica española Twins a bordo de Insight que aterrizó en, en noviembre del, del 18. Ahora queremos enviar la tercera, esta del Mars 2020, y, como te digo, es una versión muy mejorada, va, nos va a dar mucha información de la atmósfera y, sobre todo, de, del polvo en suspensión, que es uno de los grandes enigmas y poco estudiados del planeta. Y, la, y el otro instrumento es una, es una antena de alta ganancia, que es también de fabricación española, que es la que nos va a permitir comunicarnos directamente con el rover cuando no podamos hacerlo de forma indirecta con los orbitadores que tenemos en Marte.
0: Oye, ¿cuál es la, la tradición o la historia de por qué, por qué este expertise español en esto en particular?
1: Bueno, eh, esto de poner instrumentos o cacharros en otros planetas en términos de probabilidad es eh, bastante curioso porque si bien eh, cuando te toca la lotería es muy difícil que te vuelva a tocar en espacio cuando te seleccionan por primera vez y te muestras que, que construyes en plazos, que, que vuelas a Marte y que funcionas bien, tienes una probabilidad muy alta de que vuelvan a contar contigo. Y eso es lo que nos ha pasado a, al grupo de aquí, del Centro de Astrología. Eh, tuvimos la suerte de incluir REMS en Curiosity y salió también, construimos también y, y sigue funcionando a día de hoy, que han seguido contacto con nosotros en las siguientes misiones. En Twins para el aterrizador Inside y la estación meteorológica MEDA para el Mars 2020.
0: En, eh, cambiando un poco de, de, de foco, de interés, pero me gustaría darle la vuelta un momento eh, saliendo estrictamente de la ciencia y, y preguntarte si esto eh, aporta algo al final a... a al país, a España. Ahora estamos grabando justo en el momento en que hay un gobierno nuevo, se van a repartir carteras ministeriales, empezará la discusión de si se invierte en esto o en lo otro, eh, si invertimos suficiente en ciencias, si ciencia y universidades deberían ir juntas o no. Y siempre me gusta cuando tengo investigadores, sobre todo que estáis en centros eh, tan interesantes, ¿no?, como, como el CAP, porque estáis participados por por Defensa, por el CSIC, por, en fin, ¿qué, qué, ¿qué piensas que contribuye ese tipo de participación, además de que mole, además de que sea súper chulo? ¿Nos, ¿Nos da algo? ¿Nos aporta algo?
1: Bueno, nos aporta no solo conocimiento como, como especie, sino que además nos aporta muchísima eh, atención y eh, digamos que atraemos recursos y futuras colaboraciones o, o más propuestas de, de instrumentación para el futuro. Eh, tener instrumentos que, que han sido seleccionados eh, y que funcionan en otros planetas hace que, que otras instituciones quieran contar con nosotros para, para seguir desarrollando tecnología. Esto es una mayor fuente de ingresos, eh, conocimiento y, y generación de... Bueno, de, de nuevos eh, científicos eh, e investigadores. Eh, por desgracia, nuestro sistema político es, bueno, no solo el nuestro, yo creo que no, no es un problema nuestro, sino que eh, los políticos siempre suelen ser cortoplacistas y está demostrado que cuando uno eh, invierte en tecnología, en investigación, desarrollo, eh, a largo plazo tiene unos beneficios brutales, no, no solo económicos, sino también en el, en el tejido industrial. Ya sabes lo que solía decir Carl Sagan, que si te comes la semilla del arroz porque tienes mucho hambre ¿qué vas a tener para sembrar y darle de comer a tus hijos el, el día de mañana? Yo creo que eso es un poco la lectura el, el invertir hoy en ciencia, tecnología, educación es lo que nos va a hacer muchísimo más prósperos y ricos en todos los sentidos en el futuro
0: Ojalá Ojalá, ojalá, ojalá eh, esto. Oye, una, una curiosidad eh, ¿Este tipo de proyectos eh, se pagan, ¿no? O sea, traen, traen dinero, estos instrumentos se pagan.
1: Ah, bueno, con truco, se pagan. Eh, y, <risa> sí, sobre todo en, en digo truco por, por la parte eh, americana, que tenemos siempre como muy idealizada a, a la NASA y, y los sueldos, los, los ingresos, eh, los pagos. Sin embargo, tenemos ahora estamos atravesando una crisis muy fuerte ...en el sector marciano de, de NASA... ...otros eh, países están invirtiendo mucho más en Marte... ...NASA está pues eh, digamos desviando los fondos... ...hacia otras investigaciones, otros planetas... ...entonces lo que hacen es hacer un llamamiento... ...dicen a ver yo invierto un dinero... ...pongo el autobús a Marte... Eh, ...otros países podéis montaros y venir conmigo... ...pero os lo pagáis vosotros... ...entonces hace un llamamiento y todos los investigadores o instituciones del mundo pueden participar, eh, pero ellos mismos se financian sus propios instrumentos. Es decir, hay un instrumento francés, otro noruego, japonés, y son esos gobiernos los que financian sus propios instrumentos. No, Mucha gente piensa, Jolín, ¿qué suerte habéis tenido, habéis sido seleccionados por NASA? Sí, sí, vamos a ir a Marte, pero eh, nos lo pagamos nosotros. Digamos que lo que NASA eh, apoya bueno, y
0: financia es, es la ¿no? plataforma. Bueno, Eso es el transporte. Pero no está nada mal, ¿no? Esto es como quien va sin coche a una boda y a las 3 de la mañana tienes que regresar y alguien te ofrece una plaza en su coche. Eh, si no te cobra la gasolina, es, es una persona caída del cielo, ¿no?
1: No, por supuesto, y no podemos obviar la, la suerte que tenemos de poder hacerlo. Son solo el autobús. Estamos hablando, por ejemplo, de Curiosity o Mars 2020, eh, pueden rondar los 1.500, 1.600 millones de dólares. Es algo extraordinariamente difícil y caro eh, llegar a marte y ellos ponen esa posibilidad ahí yo conozco de buena mano mucha frustración en investigadores americanos porque porque al final Estados Unidos lo que hace es invertir en, en lo que es el, el viaje la plataforma y mmm, financia muy poco sus instrumentos científicos por lo que eh, parece mentira pero si eres eh, no americano o si eres un país eh, fuera de los Estados Unidos tienes más posibilidades de, de incluir tu instrumento que, que siendo eh, local allí en, en
0: ah sí ¿eh? en, eso no, no sabía América. qué curioso
1: y, y sí sí es bastante curioso
0: ostras eh, to, to, totalmente claro y sé se que se, bueno se quejan será un será un pseudo cabreo no pero pero claro tiene Dice, no, no no sabía y eso genera tensiones con, con vosotros o, o de sí, repente colaboráis y sois los principales
1: Sí, al final esto es una colaboración internacional y todos nos conocemos eh, somos un grupo limitado de, de investigadores en, en el mundo y al final uno conoce pues la, las frustraciones o, los, o las quejas de los compañeros y claro cuando tú a lo mejor tienes un instrumento que es claramente mejor pero mucho más caro y tu gobierno no puede financiarlo y eh, otro instrumento que es claramente peor, pero le sale gratis a los Estados Unidos, finalmente se suele elegir ese, ese instrumento para que huele en detrimento de, de la ciencia.
0: Ostras, qué, qué interesante. Oye, y... y... Eh, otra pregunta abierta, ¿qué otras cosas interesantes además de estos cuatro eh, lanzamientos de los papers que se han publicado recientemente en los últimos meses? ¿qué, ¿Qué cosas destacarías? ¿Qué cosas te han llamado particularmente la atención?
1: Bueno, el de el, el que hemos empezado a hablar, el, de, el que se ha publicado eh, hoy, eh, es una pasada porque confirma todas nuestras sospechas sobre el, el transporte de, de material en la atmósfera. Eh, hay una una especie de, de cinta tra, transportadora, unas, unas células que se forman en, en la atmósfera dependiendo de la época del año, como pasa aquí en la Tierra, pero se ha visto que en el verano del hemisferio sur es, es fortísima y esta, esta cinta transportadora eh, eleva mm, mucho más vapor de agua a las partes altas de la atmósfera de lo esperado. Por eso se está perdiendo de una forma acelerada. Pero bueno, luego, no sé, ahí todo lo que se hizo de... Por ejemplo, los descubrimientos del metano del año pasado, los no descubrimientos, los descubrimientos. Hay una batalla ahí entre, entre las misiones eh, y los investigadores realmente no saben qué es lo que está pasando con, con el misterio de, de, del metano en Marte.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que sucede? Alguna vez hemos hablado en ello, pero refrescámelo, por
1: pues mira, eh, hemos enviado un orbitador eh, que, era, que iba, por fin iba a resolver el misterio de, del metano en Marte porque tiene instrumentación eh, avanzadísima y por duplicado, tiene instrumentos que son eh, absolutamente independientes y ninguno de estos instrumentos ha detectado absolutamente nada en la atmósfera de Marte al mismo tiempo que el rover Curiosity en el suelo está detectando... Eh, metano atmosférico y eh, fluctuaciones de metano a lo largo del año. Eh, sí que es importante o es muy importante decir que este orbitador es capaz de, de detectar eh, partes pequeñísimas de metano, si estuviera ahí lo tendría que detectar, eh, pero siempre desde la capa alta de la atmósfera hasta 3 kilómetros sobre el suelo. Eh, es por esto que los que todavía o, o los believers, los que se... Eh, aferran a un clavo ardiendo, eh, intentan eh, llegar a la conclusión de que hay algo que está pasando entre el suelo y tres kilómetros de altura que está destruyendo rapidísimamente el metano. Es una hipótesis muy exótica, eh, muy difícil que suceda, pero a día de hoy es de las pocas soluciones plausibles. Para reconciliar ambas observaciones, bien. las del suelo del Curiosity Ajá. y las de este orbitador, de, de la Agencia Espacial Europea.
0: ¿Con, ¿Con los próximos instrumentos eh, podremos aclarar esto o todavía no?
1: Por desgracia no, porque no, ninguna de las misiones, eh, ni la China, ni la europea, ni la americana, tienen instrumentación como para detectar el el metano atmosférico en, en superficie. Esto va a seguir alimentando el, el misterio y, y se va a seguir incrementando eh, la inversión para, para intentar investigar qué, qué es lo que está pasando.
0: Oye, una, una última y con esto ya no te robo más tiempo. Eh, ¿Sigues percibiendo que Marte es un tema que llama la atención, que es sexy, que es eh, que los medios te piden o que la gente se interesa mucho, o la cosa ha bajado un poco. Yo recuerdo ese pico del, del curiosity y de, los, y de los minutos de tensión de, de, de aquella operación de vida o muerte. Um, y desde entonces no sé si la cosa ha subido tan no se ha mantenido tan arriba o, o estamos es decir de otra manera ¿el, el 2020 crees que va a volver a construir esa, ese pico de, de atención y de, y de interés o por algún motivo la ciencia en general está, está bajando un poco
1: bueno yo creo que eh, a medida que descubrimos más eh, exoplanetas y más eh, nichos con interés astrobiológico en, en las lunas heladas o en otros cuerpos el interés por Marte va, va decreciendo cada vez más y se va evidenciando como, como el planeta muerto y yermo que es. y Yo es, me gustaría ser mucho más optimista, pero mmm, me cuesta mucho pensar que, que vamos a descubrir algo vivo o que hubiera estado vivo en el pasado cuando llevamos tantas décadas explorando Marte. Sí es cierto que yo sí lo he notado que en cada lanzamiento se vuelve a revitalizar este esta atención eh, y no, no me cabe ninguna duda que este julio va a ser va a ser extraordinario con estos cuatro lanzamientos va va a volver a acapararse toda esta atención. Digamos que eh, la cosa se tranquiliza entre lanzamiento y aterrizaje pero luego cuando aterriza, esto aterriza en febrero del año que viene, se vuelve a, a, a llamar la atención de tanto de público general como de prensa. Pero sí, eh, estoy de acuerdo que como ya se está democratizando el espacio y hay otros objetivos en, en la Luna, eh, la estación eh, Gateway alrededor de la Luna, eh, estas eh, misiones a lunas celadas, a, a Titán, a Europa, en Célado… Eh, digamos que cada vez el interés por Marte se va diluyendo
0: eh, cada vez más Bueno, pero sin, sin que lleguemos a diluirlo del todo sí que quiero cerrar esto haciéndote una propuesta, lanzando un órdago que es eh, ¿retransmitimos en directo alguno de los lanzamientos? Si, si por horario no. eh, encajan, podríamos hacer esto mismo, este podcast, en directo y lo ponemos en, en Instagram por ejemplo eh, o en YouTube no, no, o donde sea, ¿no? ¿Preparamos una de estas o qué? Sí, de, sí, claro, de, cuando de, quieras. Yo sé que en el CAP siempre organizáis eh, lo veis en directo. Eh, bueno, igual tenemos que hablar con, con, con nuestro amigo, nuestro jefe y gurú de comunicaciones allí, pero igual podemos podemos montar algo y sería bien, bien divertido.
1: Sería genial. Eh, todavía no tengo decidido si asistiré al lanzamiento eh, desde Cabo Cañaveral, eh, pero bueno, en cualquier caso, si estoy allí, lo podemos hacer desde allí, y si finalmente estoy aquí en el CAP, podemos hacerlo
0: eh, aquí, venga, en el local. Venga, perfecto, eh, y si no, vamos quieras. a Cabo Cañaveral, oye, no, no será la primera vez, pero hace... Sí, sí, vamos, vamos. Bueno, tío, eh, bien, bien, de verdad bien, bien, que lujo poder eh, abusar de tu tiempo así, espero poder hacerlo mucho, mucho tiempo más. Eh, animo a los Me que estén quiero, escuchando... Bien. A que te sigan en redes y eh, aviso para navegantes, eh, lo anoto en las notas del podcast, así que no tenéis, no tenéis excusa. Merece la pena seguir las aventuras de Jorge por, por las redes y los diferentes medios. Que haga esto el podcast es un, es un favor, normalmente están medios de, de mayor prestigio, así que no, no os lo perdáis. Jorge, eh, muchísimas gracias.